0: Tierwelten, der Podcast der Welttierschutzgesellschaft.
1: Staffel 1, der Esel.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Eselstaffel von Tierwelten, dem Podcast der Welttierschutzgesellschaft. Ich bin Christoph May, Referent für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei der Vertierschutzgesellschaft. In dieser Folge nehme ich euch und Sie mit in sehr unterschiedliche Welten des Esels. Wie lebt der Esel? Wie geht es ihm im Umfeld des Menschen? Wenn wir uns diesem Thema historisch nähern, müssen wir wohl feststellen, oftmals leider gar nicht gut. Aber woran liegt das? Wie kommt es dazu? Das wird nun unser Thema sein. Denken wir zunächst an Wilhelm Busch. Der gibt ein Bild vom Esel wieder, das lange prägend war denn er reimte, dem Esel störrisch im Geschäfte verleiht der Knittel neue Kräfte. Der Esel, der also nur mit dem Knüppel zur Arbeit zu zwingen ist. Prägnant sind auch die folgenden Zeilen von Eugen Roth. Die größten Lümmel auf ihm hocken, bald trägt er Holz und Steinebrocken, bald schleppt von Schilf er eine Last, dass drunter er verschwindet fast. Bald zieht er bergwärts schwere Karren, die Kinder halten ihm zum Narren, er rackert sich und gibt von früh bis spät sich eine Eselsmühe. Aber stellt sich dieses Bild hier und jetzt, also heute, noch genauso dar? Wie unterscheiden sich die Lebensbedingungen, je nachdem, ob der Esel als Freizeittier eingesetzt wird oder wie seit jeher als Nutztier? Über diese traditionelle Rolle des Esels habe ich mit meiner Kollegin Daniela Schrudde gesprochen. Sie ist Leiterin der Tierschutzarbeit bei der Welttierschutzgesellschaft. Und sie hat mir über Tierschutzprobleme berichtet, die uns in Eselprojekten in Ländern wie Indien, Tansania oder Kenia besonders begegnen.
1: In unseren Eselprojekten habe ich viele verschiedene Tierschutzprobleme gesehen. Was eigentlich alle gemeinsam haben, ist, dass die Tiere viel zu früh eingesetzt werden in einem zu jungen Alter und sehr oft überbeladen werden oder zu starke Lasten ziehen müssen. Gerade auch, wenn Dürren herrschen, was Häufiger wird in der heutigen Zeit, sind die Tiere sehr, sehr viel ausgezerrter, weil sie tatsächlich auch gerade in der Dürre häufiger eingesetzt werden, um Wasser zu holen.
2: Schauen wir genauer auf diesen Aspekt, an unserer ersten Station. Wir sind in Ostafrika, genauer gesagt in Nordkenia. Die Esel haben hier eine fundamentale Rolle. Sie sichern die Lebensgrundlage für viele Menschen. So berichtet es auch Iprem Vako. Er ist Eselhalter im Norden von Kenia. Und er sprach in einem Film des kenianischen Fernsehens über dieses Thema. Den Film stellen wir übrigens in unserem YouTube-Kanal mit Untertiteln bereit. Ibrahim Wako.
3: Die meisten meiner Freundinnen
0: und Freunde verdienen ihr Geld mit Eseln. Also habe ich auch damit angefangen. Ich kaufte zuerst zwei Esel und begann dieses Geschäft. Und dann habe ich eine Person eingestellt, die mit ihnen Wasser holt. Wir verkaufen und verwenden dieses Wasser. Momentan habe ich sechs Esel. An einem Tag verdiene ich 1200 kenianische Schilling. Ich verwende das Geld, um den Lebensunterhalt zu bestreiten. Wir legen etwas beiseite und zahlen
2: Gehälter. Und außerdem zahlen
0: wir das Schulgeld der Kinder.
2: In seinen Worten hören wir die wirklich herausragende Bedeutung der Esel heraus. Sie sind wichtig für die Selbstversorgung und den Lebensunterhalt der Familien, in diesen armen Regionen, wo es zum Beispiel auch keine ausgebaute Wasserversorgung gibt. Und die Esel sind die Basis auch für kleine Wirtschaftsunternehmen. Wir waren für diesen Podcast im Norden von Kenia, in der lebendigen, aber von Trockenheit sehr geplagten Bezirkshauptstadt Moyale. Wir haben dort mit Eselhaltern gesprochen, über ihr Leben mit den Eseln.
0: Mein Name ist Mohammed Muidin. Ich besitze zwei Esel. Von ihnen hängt mein tägliches Überleben ab. Auch das Schulgeld für meine Kinder kann ich
2: nur dank der Esel bezahlen. Meine Kinder helfen mit den Eseln und führen sie zum Beispiel zum Grasen. Eine ganze Familie also, die mit und von den Eseln lebt. Auch Gabole Dambala zahlt mit dem, was er mit seinen drei Eseln verdient, das Schulgeld für seine Kinder. Er weiß, was er an seinen Tieren hat, auch im Vergleich zu motorisierten Verkehrsmitteln.
4: Was ist das?
0: Esel erreichen Orte, die für Fahrzeuge unzugänglich sind. Einige unserer Flächen sind auf einem Hochplateau. Autos kommen dort nicht hin, aber der Esel schon. Sie tragen die Erzeugnisse für uns. In solchen Situationen sind wir von den Eseln abhängig.
2: Dambala ist Pastoralist. Das bedeutet, dass er mit seiner Tierherde umherzieht immer auf der Suche nach fressbarem Busch- und Grasland für seine Tiere. Dem Esel kommt bei dieser Form der Landnutzung eine besondere Rolle zu. Denn wenn die Pastoralisten an einen neuen Ort ziehen, dann tragen die Esel ihr Hab und Gut dorthin. Die enge Bindung der Menschen an ihre Tiere schweißt zusammen. Hussein Omar Hussein, auch Eselhalter in Moyale und 65 Jahre alt, berichtet.
0: Ich komme gut mit meinen Eseln klar. Sie kennen mich, denn ich bin der, der sie füttert. Es sind wunderbare Tiere, ich fühle mich ihnen sehr nahe. Wenn wir uns in der Stadt begegnen, dann erkennen sie mich. Ich bin wie ihr Vater.
2: Es gibt ein gewaltiges Problem, von dem uns die Eselhalter im Sommer 2022 berichteten. Eine nie dagewesene Dürre, nachdem mehrere Regenzeiten nahezu gänzlich ausgefallen waren. Das hatte massive Folgen für Mensch und Tier. Ein paar Beispiele. Mehr als 1,5 Millionen Rinder, Ziegen und Schafe sind verendet. 13 Millionen Menschen in Ostafrika wurden dadurch in Hunger und Armut gestürzt. In dieser Dürrelage können sich Esel nicht mehr selbst versorgen. Ihre HalterInnen müssen Futter zukaufen. Dazu noch einmal Hussein Omar
3: Hussein.
2: Normalerweise lassen wir
0: die Esel selbst losziehen und nach Futter suchen. Aber gerade gibt es keine Vegetation, von der sie sich ernähren könnten. Wir geben viel Geld dafür aus, Weizen und Mais für unsere Esel einzukaufen. Vor der Dürre reichten ein paar Maiskolben als
2: Zufütterung aus. Aber jetzt muss ich dauernd Futter hinzukaufen. Es sind zunehmend harte Lebensbedingungen für Menschen und Tiere. Und immer wieder ist die Hilfe der Tierschutzgesellschaft in solchen Notsituationen erforderlich. Zuletzt waren wir in Kenia aktiv. Dort unterstützen wir unter anderem mit Futtermitteln in einer sehr dürre geplagten Region im Westen des Landes. Wir halfen den HalterInnen aber auch mit einer konkreten Anleitung für eselschonende Sättel und Geschirre, damit die Tiere bei ihrer Arbeit besser geschont werden können. Auch die beiden Eselhalter, von denen wir gerade gehört haben, Hussein und Muidin, sind sehr bemüht um ihre Tiere. Sie sind Mitglieder in einer lokalen Tierschutzgruppe. Ihre Esel werden entwurmt, vor Ort gibt es eine tiermedizinische Versorgung. Und wenn ihr Geld einmal nicht dafür ausreicht, dann versuchen sie, mit traditioneller Kräutermedizin ihren Tieren zu helfen. Auch für den richtigen Umgang mit den Tieren sind sie sensibilisiert. Noch einmal erzählt Hussein Omar Hussein.
0: Ich kann meine Esel momentan nicht so stark beladen, da sie nicht genug zu fressen haben. Vor der Dürre konnten sie acht Stunden am Tag arbeiten. Jetzt
2: mussten wir ihre Arbeitszeit halbieren. Das ist natürlich sehr lobenswert, aber vermutlich leider eine Ausnahme. Denn Projektpartner von uns in Kenia berichten auch, dass die Esel in der aktuellen Situation eher länger arbeiten müssen. Daniela Schrudde hat sich für uns die Situation vor Ort näher angesehen. Und sie konnte die Folgen der außergewöhnlichen Dürre beobachten.
1: Das stellt nochmal eine besondere Herausforderung für die Esel dar die eben besonders auch zum Wassertragen äh, genutzt werden. Also es gibt verschiedene Wasserpunkte, die von den einzelnen Dörfern betrieben werden. Und ähm, die Tiere kennen in der Regel auch ihren Weg. Sie werden dann vor Ort mit Wasser beladen, morgens und abends und ähm, laufen tatsächlich selbstständig dann zurück zu ihren Besitzern oder zur Farm. Ähm, was aber Je nachdem, wie stark die Dürre ist und im Moment ist sie wirklich sehr, sehr stark, bedeutet das auch nicht mehr jeder Wasserpunkt überhaupt Wasser trägt. Das heißt, die Wege werden weiter und weiter.
2: Die Last der Esel in dieser Region nimmt deutlich zu. Als Vertierschutzgesellschaft sind wir, wie gesagt, im Einsatz. Auch mit unserem Partner African Network for Animal Welfare. Der leistet mobile Kliniken in zwei Regionen, in denen besonders viele Esel gehalten werden. Darunter auch in der Region Masabit. Das ist der Bezirk, in dem Moyale liegt, wo unsere Eselhalter zu Hause sind. Das Ziel dieses Einsatzes, wir wollen den Zugang zu tiermedizinischer Versorgung für 4000 Esel verbessern, aber auch die Eselhalterinnen weiterbilden, damit sie besser für ihre Tiere sorgen können. Wir bleiben in Ostafrika. Konkret geht es nach Uganda, dem westlichen Nachbarn von Kenia. Meine Kollegin Wiebke Plasse war dort unterwegs im Rahmen eines Projektbesuchs. In einer Region, wo bislang kaum TierschützerInnen tätig waren. Was sie schildert, gibt uns einen Einblick in die schwierigen Lebenswelten vieler Esel. Ich habe sie zunächst gefragt, wo sie unterwegs war und was sie dort beobachtet hat.
5: Ich war an der Seite der BAM Animal Clinics in Uganda, die wir gemeinsam mit der Welttierschutzstiftung im Rahmen des Programmes Tierärzte weltweit unterstützen. Ich habe eine Eselklinik hier begleitet. Wir waren dafür sehr weit im Norden des Landes, in einer bergigen und weit abgelegenen Region. Es gab weder Elektrizität noch fließend Wasser und ja, die Armut war sichtbar groß.
2: Aus diesem Grund haben Esel hier auch eine besondere
5: Bedeutung. Die Esel sind essentiell für die Menschen, denn ohne sie könnten die Güter kaum transportiert werden. Es geht um Waren wie Erntegut oder auch Baumaterial, das von weit oben in den Bergen hinab ins nächste größere Dorf gebracht werden muss. Es ist aber nicht so, dass sich alle Familien direkt einen eigenen Esel leisten können, weshalb die Tiere hier auch gemietet werden. Mir wurde erzählt, dass eine Strecke und ich habe es ja erlebt, es geht weit nach oben über sehr schwerfällige Wege, Ja, umgerechnet etwa zwei Euro kosten würde. Und der Esel dies bis zu zwölfmal am Tag leistet. Das ist eine enorme Belastung für das Tier.
2: Und das hat gravierende Folgen für die Esel, denn die Menschen versuchen auf einer Strecke möglichst viel mit ihnen zu transportieren.
5: Das geht natürlich im wahrsten Sinne zu Lasten der Esel, die, wie wir erlebt haben, zum Teil viel zu schwer beladen waren. Wir sahen zahlreiche unbehandelte Wunden und Verletzungen und auch, dass viele Tiere Parasitenbefall aufwiesen. Die Halterinnen wiederum berichteten uns selbst, dass ähm, die Tiere bei Tageslicht eigentlich kaum Pausen bekämen. Ruhephasen, also Zeit zum Grasen oder Trinken, gäbe es nur über Nacht oder während sie be- oder entladen werden. Mein Eindruck war tatsächlich, dass die Tiere rein als Transportmittel behandelt werden und weniger als fühlende Wesen mit Bedürfnissen.
2: Das Hilfsangebot, das Wiebke begleitet hat, sei aber auch sehr gut angenommen worden, wie sie schildert.
5: Es kamen 60 Personen und nahmen das Angebot der mobilen Klinik wahr, was wirklich erlobenswert ist, wenn man weiß, dass sie dadurch eigentlich Arbeitszeit opfern auch in den Gesprächen merkten wir dann, dass sich die HalterInnen auf jeden Fall der wertvollen Hilfe der Esel bewusst sind und auch ja ganz besonders dankbar waren für die kostenlosen tiermedizinischen Behandlungen. Von besonderem Wert waren sicher auch die Gespräche unserer Partner mit den HalterInnen in Bezug auf die Ruhepausen, die die Tiere benötigen oder auch was die Menge der Last angeht, mit denen sie beladen werden. Hier wird Wirklich versucht zu vermitteln, den ähm, Menschen Wege aufzuzeigen, wie sie selbst das Wohl ihrer Tiere verbessern können.
2: Unterm Strich können wir festhalten, die Probleme sind vielfältig. Mit unseren Eselschutzprojekten gehen wir sie an, aber nicht nur. Auch mit dem erwähnten Programm Tierärzte weltweit mit der Welttierschutzstiftung. Das entstand 2015 mit dem Ziel, die tiermedizinische Versorgung auszubauen. Als wichtiger Baustein für eine bessere Zukunft der Esel. Dafür soll das Wissen über Tierschutzthemen von tierärztlichen Fachkräften erweitert werden. Sie werden dafür geschult, sowohl theoretisch, im Rahmen von Kursen, aber auch praktisch. Zum Beispiel durch die Begleitung mobiler Einsätze. Aktuell gibt es das Programm in sieben afrikanischen Ländern. In Zusammenarbeit mit lokalen Partnern und Hochschulen. Es gibt dazu weitere Informationen und Links, sowie einen umfangreichen Bericht aus Uganda auf unserer Website unter welttierschutz.org. anders doch die Welt der Esel heute in Deutschland aussieht im Vergleich zu dem, was wir gerade gehört haben. Esel sind hauptsächlich Freizeittier. So auch die Eselin Carlotta, die wir gerade gehört haben, als wir gemeinsam für einen kurzen Spaziergang ihren Eselhof verließen. Schon vor vielen Jahrzehnten machte die Motorisierung hier in Deutschland die traditionellen Aufgaben der Esel überflüssig. Heute sind sie vorwiegend touristisch im Einsatz. Ein Beispiel dafür sind Eselwanderungen. Auch die drei Eselhalterinnen, die ich für diesen Podcast besucht habe auf ihren Höfen, bieten Wanderungen an. Ich will es schon einmal vorwegnehmen. Nach meiner Beobachtung wird auf diesen drei Höfen alles getan, um das Wohl der Esel zu sichern. Es sind sehr gut umsorgte Tiere, erfahrene und kenntnisreiche HalterInnen. Das bedeutet aber nicht, dass es auch in der Eselhaltung in Deutschland keine Problemfelder gäbe. Und auch bei unseren drei EselhalterInnen können Probleme auftreten. Auch darauf wollen wir blicken. Wir wollen aber ganz grundsätzlich starten. Es ist ein Prädikat, das ungewohnt erscheinen mag, da der Esel hierzulande kulturell so präsent ist. Aber der Esel ist in Deutschland ein Exot. Wegen seiner Ansprüche an den Lebensraum, der eben trocken und heiß sein soll. Und das hat sich auch nach vielen Generationen in Mitteleuropa nicht geändert. Aber was hat das für Auswirkungen? Eine ist zum Beispiel, dass Esel in unseren Breiten leicht überfetten können. Birgit Sassmannshausen vom Eselhof Eselei bei Bad Berleburg Verweist auf die Folgen falscher Ernährung bei Eseln.
6: Der Esel, der aus einer sehr kargen Einöde ursprünglich kommt, bevor er überhaupt mal in das saftig grüne Mitteleuropa kam, ist gewöhnt, Sträucher, verdorrte Sachen, also verdorrtes Gestrüpp zu fressen. Und so ist sein Magen und sein Verdauungssystem und sein Stoffwechsel aufgebaut, dass er dieses Angebot gut verdauen und verwerten kann. Wenn wir ihn artgerecht halten wollen, dann müssen wir seinem Nahrungsangebot, müssen wir das so, so gut wie möglich imitieren. Das heißt, er bekommt Heu und Stroh und nur sehr mäßig Gras, sehr mäßig Wiese. Und wenn wir das missachten und den Esel auf eine Obstwiese setzen, dann ist der Esel scheinbar glücklich. Er futtert den ganzen Tag, weil das ist, gehört auch zu seinem genetischen Programm, ständig auf Nahrungssuche zu sein. In erster Linie wird er dick. Sein Fett setzt er gerne am Hals, in der Nackenmuskulatur an. Aber vor allen Dingen haben wir damit seinen Stoffwechsel aus dem Gleichgewicht gebracht.
2: Und das könne zum Beispiel dazu führen, dass sich Gelenke entzünden. Entzündungen der Hufe bei Eseln sind hierzulande nämlich häufig. Ich habe auch mit der Biologin Sarah Fuchs gesprochen, direkt auf der Weide, wo sie gerade ihre Esel versorgte. Daher gibt es in der folgenden Aufnahme einige Hintergrundgeräusche. Fuchs betreibt mit ihren Eseln im Nationalpark Unteres Odertal Landschaftspflege und findet dort viele magere, weil sandige Böden vor.
4: Quasi das Beste, was du kriegen noch kannst in Deutschland. Und selbst da drauf, also gerade in den,
1: in den Monaten sowas wie Mai und auch noch Juni, also April, Mai, Juni, sind selbst diese Pockenrasen zu Hübsi. Also das habe auch ein paar Esel, die
4: derzeit erheblich zu dick sind.
2: In ihren vielen Jahren als Eselhalterin hat Sarah Fuchs beobachtet, dass die meisten Esel hierzulande früher oder später Stoffwechselprobleme bekommen. Häufig sei die Leber betroffen. Und das wirke sich auch auf die Lebenserwartung der Tiere aus. In Mitteleuropa ist es einfach nur mit hohem Aufwand möglich, dass die Tiere über lange Zeit gesund bleiben. Auch in Deutschland, wo Esel nicht mehr hart arbeiten müssen und wie in den beschriebenen Fällen gut versorgt werden, bleiben sie oft unterhalb ihrer Lebenserwartung. Und natürlich sehen wir auch jetzt die Folgen der Klimakrise. Wärmere Sommer, aber trotzdem wird Deutschland nicht zu einem ganzjährig warmen und trockenen Land werden. Esel werden Exoten bleiben, mit den damit verbundenen Schwierigkeiten. So viel also zu den äußeren Umständen. Aber wie sieht es mit der Haltung der Tiere aus? Meine Kollegin Daniela Schrudde nennt eine allgemeine Voraussetzung.
1: Bei der Haltung von Eseln ist es sehr, sehr wichtig, dass sie nicht alleine gehalten werden. Das sind einfach Tiere, die ihre Artgenossen brauchen und vor allem ihre Artgenossen brauchen. Also artfremde Tiere ähm, bringen da häufig nichts für das äh, Sozialleben der Tiere.
2: Was es in Deutschland kaum gibt, sind echte Eselherden. Eine Ausnahme stellt die Herde von Christine Möller dar, von den Eselfreunden im Havelland. Sie kann auf ihrer Weide mit mehr als 20 Eseln diese Vorteile täglich beobachten.
4: Am schönsten ist es am Nachmittag, da kriegen die meistens so ein Spielflasch und ja. fangen an zu toben. Und dann rennt die ganze Herde rum und prügelt sich, also spielt miteinander, das sieht immer aus wie eine Klopperei. Aber das ist so schön zu sehen, wie dann wer mit wem und auch die ganz Alten in Bewegung sind. Das ist so der Vorteil, wenn du so eine Herde hast, dass da echt eine Dynamik drin ist. Und die musst du auch hier nicht permanent bespaßen, die haben sich...
2: Als Tierschutzgesellschaft leisten wir viel Informationsarbeit und ein Punkt ist uns dabei, egal ob in Deutschland oder in Schwellen- und Entwicklungsländern, immer besonders wichtig. Tiere in menschlicher Obhut sollten die Freiheit haben zum Ausleben ihres natürlichen Verhaltens. Und wir müssen daher die Frage stellen, werden wir Eseln, die beispielsweise in Zweierhaltung leben, damit wirklich gerecht? Die Antwort ist ziemlich kompliziert und die Anforderungen an ihre Haltung bleiben komplex. Kommen wir zum Thema Gesundheit. Die drei Eselhalterinnen, mit denen ich gesprochen habe, haben mir gegenüber stets betont, man muss seinen Esel wirklich genau im Blick haben. Denn Esel zeigen ihr Unwohlsein und eine mögliche Krankheit nicht so schnell an. Dazu Christine Möller.
4: Die haben einen hohen Serotoninspiegel, weshalb die äh, Schmerzen sehr, sehr spät zeigen. Und äh, man muss die eben wirklich ganz, ganz doll beobachten und auch sein Tier kennen, um hm. zu merken, wenn es dem nicht gut geht. Ein Pferd zeigt sofort hier, Lahm, mein Fuß tut weh, aua, oder ich bin zu schwer belastet, mein, mein Rücken tut weh. Das macht der Esel ganz spät und dann auch gar nicht so heftig wie ein Pferd. Und wenn der zeigt, ihm geht's nicht gut, dann ist schon die Kacke am Dampfen. Ne? Dann solltest du den, muss der Tierarzt eigentlich schon um die Ecke stehen.
2: Möller von den Eselfreunden im Hafenland betont, der Esel ist keineswegs das billigere Pferd. Wie eigentlich bei jedem Haustier gilt aber besonders für Esel, ihre HalterInnen müssen eine entsprechende Sachkunde aufweisen. Und das betont auch Sarah Fuchs.
1: Nach wie vor ist ja die allgemeine Wahrnehmung, dass ein Esel ein anspruchsloses Tier ist, das nicht viel braucht. Und dass es sozusagen relativ einfach ist, einen Esel zu halten. Und das ist ein Trugschluss. Das ist eher das Gegenteil der Fall, weil es eben eigentlich Exoten sind. Aber ganz viele Eselhalter wissen eben einfach nicht genug. Und dann hast du halt immer die eine Fraktion, die das dann irgendwann merkt und sich dann informiert oder Hilfe sucht. Und die andere Fraktion, die halt nichts unternimmt und dann hast du halt irgendwann dann diese Notesel. Immer
2: wieder nehmen engagierte Personen wie Sarah Fuchs und Christine Möller Esel auf, die wegen schlechter Haltungsbedingungen bei ihren vorigen HalterInnen in Not geraten sind. Für mich ist das ein Zeichen, dass trotz vieler Verbesserungen in den letzten Jahren bei der Eselhaltung in Deutschland noch viel Luft nach oben ist. Da die Informationsarbeit zu diesem Thema ebenso wichtig ist, werden wir weitere Informationen in unseren Shownotes verlinken. So viel zu den Herausforderungen und Problemen mit der Haltung allgemein. Wir wollen jetzt aber noch auf einen Bereich blicken, der typisch für die Eselhaltung in Deutschland ist. Das Wandern mit Eseln. Und wir haben dazu einmal recherchiert und konnten in Deutschland knapp 100 Anbieter für Eselwanderungen finden. Ich finde, das ist eine beachtliche Zahl. Buchautor und Eselwanderer Erik Kormann beschreibt die Herausforderung einer Eselwanderung. Aus seiner Sicht müsse man stets beachten, dass
7: der Esel ja durchaus eigene Interessen hat. Die wachsen ihm auf so einer Wanderung im Prinzip ins Maul und es gibt ständig irgendwelche Sachen, wo der Esel naschen, kosten, fressen und probieren möchte. Lauter gute Gründe, um ja mal stehen zu bleiben für längere Pausen. Und hier ja, einen Weg zu finden, nicht gleich immer den Führstrick loszulassen, sondern auch mal zu sagen, nee, man kann mal auch so zwei Kilometer laufen, ohne zu verhungern. Das kostet manchmal Überwindung. Das muss man auch erst mal lernen, was also wirklich ohne Gewalt geht, mit einer ganz einfachen, klaren Zeichensprache und auch wirklich klaren Gesten.
2: Korman hat ein Buch geschrieben über das Wandern mit Eseln. Darin berichtet er über eine 230-Kilometer-Tour, die er mit seinem Esel durch die französischen Sevennen gemacht hatte. Er ahmte damit Robert Louis Stevenson nach. Der hatte im 19. Jahrhundert mit seinem Buch über eine Eselwanderung dieses Genre der Reiseliteratur quasi erfunden. Bis heute erhält dieses Buch ein positives Echo, was mich doch ein bisschen erstaunt, weil darüber oftmals in Vergessenheit gerät, wie schlecht eigentlich Stevenson seine Eselin behandelt hat bis hin zu Schlägen und Tritten. Das ist natürlich etwas, von dem sich Kormann strikt distanziert. Das Wohl der Esel steht bei seinen Wanderungen an erster Stelle. Kommen wir nun zu einem positiven Aspekt, der mit den Wanderungen verbunden ist, für die Tiere, nämlich die Bewegung. Die Vorfahren der Esel streiften täglich durch sehr große Reviere. Sie waren es gewohnt, in karger Umgebung viel laufen zu müssen, um Nahrung zu finden. Vom genetischen Programm her sind sie also durchaus für längere Wanderungen geeignet. Viele Esel sind auch neugierig und dem Menschen durchaus zugewandt. Aber eine Eselwanderung erfordert eine gute Ausbildung der Tiere und viel Sachkunde, wie Erik Kormann ergänzt. Man muss eine Menge
7: beachten, auch was das Packen des Esels angeht, was die Eselpflege angeht. Wenn man so lange mit dem Esel wandert, sollte man auch wissen, wie man sich die Hufe anguckt. Also einfach so hingehen und vielleicht jemanden kennen, der sagt, auch oh, hier kannst du haben, lauft mal los. Das sollte man nicht machen. Wirklich nicht. Weder für sich selber und schon gar nicht für das Tier.
2: Nicht nur die Esel müssen also ausgebildet sein, sondern auch die Personen, die sie führen. Sonst wird eine Wanderung schnell zum Frusterlebnis. Wir müssen aber auch noch auf Eselwanderungen aus der Tierschutzperspektive blicken. Daniela Schrudde, unsere Leiterin für Tierschutzarbeit, hat einen durchaus kritischen Blick darauf. Sie sagt,
1: es gibt Esel, die finden das toll an einem Tag und vielleicht für eine gewisse Zeit. Aber wenn natürlich Touren gebucht sind, dann muss auch eine entsprechende Anzahl von Eseln einfach bereitgestellt werden. Und dann wird es schon etwas schwieriger, je nachdem, wie viele Tiere auch zur Verfügung stehen, die zu finden, die auch wirklich Lust haben und die dann aber auch Lust haben, das sehr lange durchzuziehen. Das Problem ist nämlich auf den Wanderungen, dass es da dann auch kaum eine Rückzugsmöglichkeit gibt. Wenn man einmal auf der Wanderung ist, dann wird die auch bis zum Ende durchgezogen, wenn jetzt nicht was Dramatisches passiert.
2: Schruder rät daher,
1: da muss man dann auch wirklich als, als Teilnehmer sehr stark darauf achten, dass es wirklich ähm, Anbieter sind, die dabei sind mit erfahrenem ähm, Personal, die auch nicht sehr häufig Touren anbieten, die eine große Anzahl von Eseln haben, um dann auch entsprechende Esel aussuchen zu können und ähm, die dann vorher noch eine kleine Schulung machen.
2: Es gibt also viel zu beachten bei Eselwanderungen. Und auch hier ist Sachkunde wieder das A und O. Wir haben in dieser Folge gesehen, Esel und Mensch, das kann gut funktionieren, aber es gibt auch viele Faktoren, zum Beispiel Klima oder die Kenntnis der HalterInnen, die die Lebensbedingungen der Esel maßgeblich beeinflussen, möglicherweise auch zum Schlechten. Über eine der größten Gefahren der Esel vor allem in Schwellen- und Entwicklungsländern ausgesetzt sind, sprechen wir in der nächsten Folge. Das Stichwort lautet Eselshaut. <lacht> Die Diebstähle nahmen zu, nachdem
0: die Eselschlachthäuser im Land geöffnet wurden. Als die Esel in Naivasha geschlachtet wurden und ihre Felle nach China exportiert wurden, wurden auch mir zwei Esel gestohlen. Auch meinen Nachbarn. Selbst als die Esel mitten in der Stadt nach Nahrung suchten, wurden sie gestohlen.
2: Wir werden also über ein globales Tierschutzproblem sprechen: den länderübergreifenden Handel mit Eselshäuten. Und was das für die Tiere? aber auch für die Menschen, denen die Tiere gestohlen wurden, bedeutet. Dafür blicken wir auch auf kulturelle Hintergründe, vor allem in China. Ich freue mich, wenn Sie und ihr auch dann wieder dabei seid. Bis dahin.
0: Tierwelten ist ein Podcast der Welttierschutzgesellschaft in Zusammenarbeit mit Schönlein Media. Weitere Informationen zu den Inhalten des Podcasts finden Sie online unter www.welttierschutz.org/tierwelten.